0: Em Cristo somos perfeitos. Amado, você não ouve essa palavra. Se não foi em graça, você não ouve lugar nenhum. Nosso versículo inicial se encontra em Colossenses capítulo 2, versículo 10. Tá? Colossenses 2, 10. E estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Preciosa igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos mais do que vencedores em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, abençoados com todas as bênçãos. Amados, não há nenhuma dúvida, hoje conhecendo a graça como nós conhecemos, podemos dizer que não há qualquer dúvida de que em Cristo nós somos per feitos esse entendimento, abençoados nos foi negado durante muitos anos, porque nós estávamos envolvidos ou pelo menos a maioria de nós, certamente a maioria de vocês que está ao vivo com a gente, a maioria que está pela gravação né, essa maioria de irmãos esteve envolvida né, com o sistema religioso muitos de vocês, certamente foram religiosos, praticantes né, principalmente da religião chamada cristã seja qual for o segmento. Né? Então, nós estivemos envolvidos com a religião durante muito tempo e esse entendimento da nossa posição em Cristo nos fora negado durante todo esse tempo. Por quê? Por falta de revelação da graça, falta de entendimento. Muitas das vezes, esse entendimento até existia, mas era negado. Há muitas pessoas hoje, amados, que conhecem a graça e que negam. Vocês pensam que não? Tem muita gente aí que conhece a palavra, muito líder aí, que conhece o evangelho da graça, mas por conveniência ele não prega a graça. Ou se prega, ele prega uma graça misturada. A gente vê muito isso por aí, né? O conhecimento da graça está por aí, está avançando, está crescendo aí pela internet. Então muita gente conhece. Agora, tem muito líder que realmente não conhece e não prega porque não conhece. Mas há muitos que já conhecem, mas não pregam porque não é conveniente, não é, de repente, financeiramente interessante. Com a graça, ele não consegue manipular as ovelhas. Né? Ao contrário, a graça ilumina os olhos das ovelhas né? e faz com que as ovelhas deixem de ser manipuladas por heresias, por qualquer outro tipo de coisa que não está em linha com o Evangelho. Então eles sabem que isso não é conveniente, porque eles querem sempre estar acima das ovelhas, eles querem submeter as ovelhas às mentiras deles, porque, repito, isso é interessante financeiramente. Então muito do conhecimento do evangelho é negado por isso. Então nós que vivemos no sistema religioso, nunca tivemos, eu pelo menos nunca tive, e tenho certeza que você também não, esse entendimento de que somos perfeitos. Ao contrário, se você fala isso no meio de um sistema, as pessoas ficam ofendidas. Por quê? Porque elas olham para a gente falando isso e dizem assim, olha, vocês são soberbos, que história é essa que são perfeitos, que negócio é esse perfeito é só Deus, e que não sei o quê. Elas falam isso, repito, porque não tem revelação, porque a, a, a liderança religiosa nega essa revelação, ou não tem, na maioria dos casos não tem esse entendimento. Então esse entendimento não chega às pessoas. E aí elas não conseguem se ver sob o prisma com o qual Deus nos vê, amado. Quando você se olha para você de acordo com a posição que você tem em Cristo, ou seja, quando você olha para você de acordo com o que o Evangelho diz a teu respeito, você está olhando como Deus te olha. Deus olha para nós e nos vê perfeitos em Cristo. É assim que Deus nos vê. Mas essa mensagem para a religião ela não é interessante, porque a religião trabalha com o que? Com o mérito humano. Ah, então você tem que jejuar para se santificar, você tem que pagar o preço, você tem que ser fiel dizimista, você tem que usar a roupa que nós mandamos, você tem que andar da maneira que nós mandamos você andar, e se não for assim, você vai perder a salvação, se não for assim, você vai estar tá amaldiçoado, se, for, se não for assim, o um tal, um suposto diabo vai atrás de você e vai fazer acontecer. Então, é, sabe... Essa visão religiosa de, de, Do mérito humano Isso faz com que as pessoas fiquem aí Desesperadas, com medo de perder a salvação E presas no sistema Agora, quando você conhece a graça Você conhece a sua posição Que você é um abençoado Um eleito, predestinado Santo de Deus Selado com o espírito da promessa mais que vencedor e perfeito oh meu amado, isso é uma mensagem maravilhosa Essa realmente é a boa notícia é isso que o evangelho significa. A palavra evangelho no grego evangelion, né? Essa palavra significa boa notícia, boas novas. Amado, será que é a notícia mais maravilhosa que essa e tão nova, né? Tão boa? Boas novas, né? Será que é uma notícia tão boa quanto essa de que você é um abençoado de Deus, que você é um eleito e que você é perfeito nele? Eu acho que não há algo mais maravilhoso. Quando eu descobri isso, quando Deus me permitiu enxergar essa verdade por meio do Evangelho, eu obtive um descanso, amado, sem medida na minha vida. Porque por mais que eu fosse um religioso, e eu era um religioso ferrenho, né, vivia pagando preço, vivia cumprindo lá todos os mandamentos de todas as, as denominações às quais eu participei, né? e procurava ser ali cumpridor dos horários, cumpridor dos mandamentos, cumpridor dos, das roupas que eles mandavam usar, e tudo mais. Apesar disso tudo, eu sempre me via como segunda carne, imperfeito, Deus estava sempre aborrecido, eu estava sempre em pecado e que se Jesus voltasse eu ia ficar, e eu estava amaldiçoado e tinha que jejuar toda hora e fazer campanha toda hora e passa o óleo na cabeça e sacrifica daqui e faz dali porque eu não me via conforme a minha posição que Deus já havia me dado por meio de Cristo eu não me via perfeito no Senhor como a maioria hoje, infelizmente, continua nesta mesma situação, não se vendo perfeito em Cristo. A maioria dos abençoados não se vêem assim, amados. Então é um privilégio, meu irmão, minha irmã, você que está conhecendo a graça hoje, conhecer a sua posição, esse conhecimento que estava oculto, até como agora há pouco, né, no momento, da, no momento que nós estávamos lendo aqui as mensagens ao vivo, né? O abençoado escreveu, o abençoado Francisco Morgado escreveu, né, falando a respeito disso, do conhecimento que ainda está sendo ocultado por muitos. Né? Infelizmente, mas graças a Deus a mensagem está avançando. A palavra em graça está chegando ao coração dos eleitos. Ainda muito pouco? Sim. Nós queremos que essa palavra chegue muito mais, mas ela está avançando. Então, ela ainda está realmente oculta para muitas pessoas, mas para muitos outros irmãos ela está já iluminando os olhos e vocês que estão ao vivo, vocês que estão pela gravação no YouTube, vocês fazem parte desse grupo abençoadíssimo, privilegiado por conhecer a sua posição, aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Jesus te fez, amado, perfeito, completo. Vamos ler de novo Colossenses 2.10? Olha só. E estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A palavra perfeito, em algumas versões, aparece completo. Né? Ela vem do grego, está aí na tela para você também, no grego, pepleromenoi. Essa palavra no grego significa pleno, completo, sem faltas, generosamente fornecido, preenchido até o topo. Olha só. É aquela visão que eu falei para os irmãos há um tempo atrás. Quando você imagina um copo cheio de água até a borda, ele está tão cheio que às vezes você vê a borda da água fazer uma voltinha, né? quase transbordando. É o que essa palavra significa. Cheio até o topo, preenchido plenamente, completo. Então, o que, que Paulo está falando aqui aos Colossenses e a toda a Igreja do Senhor? Vocês que são de Cristo, vocês estão perfeitos. Ou seja, vocês estão generosamente fornecidos, vocês estão plenos. Eu estou, você está, nós estamos plenos em Cristo. Ou seja, nada nos falta. Quando você lembra do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este é o cumprimento do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada nos falta. Nada nos falta. Estamos completos nele. Mas a religião diz o contrário. Não, tem que jejuar não tem que subir um monte, não tem que fazer a campanha não tem que passar o óleo e tem que comer a páscoa judaica ou a, a ceia ou, e, sabe, e faz a campanha do óleo aqui pega o sabonete ungido dali e anda de joelho no salão da igreja e passa a madrugada acordado orando tem que pagar o preço porque eles não se veem perfeitos então eles sempre tem que buscar o aperfeiçoamento espiritual por meio de sacrifícios humanos o que não faz sentido a palavra de Deus é muito clara quanto à nossa posição. E estáis perfeitos nele, em Jesus, completos, sem falta, cheios até a borda. Essa é a minha posição, essa é a sua posição. Que independe, amados, de qualquer tipo de mérito humano, de sacrifício, isso é tudo bobagem humana. Então, amados, quem não tem o conhecimento da graça, não compreende a sua posição diante de Deus. Então, quando nós dizemos que somos perfeitos, o religioso fica logo indignado, como eu falei agora há pouco. Chama a gente de soberbo. Ah, você está dizendo que você é melhor que o outro. Porque se eu sou imperfeito, como é que você pode ser perfeito? <risos> Amados, olha só. De repente você é novo em graça, e essa mensagem é justamente para você, principalmente, claro, é para todos, mas principalmente para você que é novo na graça, que está se chegando agora, é o conhecimento. Para você entender essa questão da perfeição, você tem que entender que nós, filhos de Deus, temos fundamentalmente duas naturezas. Se você não enxergar e você não separar as naturezas do Filho de Deus, você nunca vai entender a sua posição. Então é importante você entender a luz do Evangelho, a separar as naturezas e aprender a enxergar em qual natureza você tem que colocar os seus olhos, né? Vamos ver as duas naturezas aqui na palavra? Gálatas 5,17. Porque a carne, olha aí a carne, carne é a natureza humana. Porque a carne luta contra o espírito, e é o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Percebeu qual é a batalha que nós temos que travar? Carne contra espírito, espírito contra contra a carne, essa é a batalha o Espírito Santo habita dentro do nosso espírito ele é um espírito com o nosso espírito então, o nosso espírito com o auxílio do Espírito Santo habitando nele, ele luta contra a carne e a força, o combustível para isso é a palavra então há essa batalha 24 horas por dia, meus amados a nossa natureza humana sempre querendo errar sempre querendo praticar o mal e o espírito, por outro lado, combatendo com o fruto do espírito com a palavra ativada em nosso entendimento e essa luta acontece agora, quantas naturezas você consegue observar aqui? duas carne, espírito homem exterior homem interior entendem isso? Se você não entender essas duas naturezas e não aprender a separar essas duas naturezas, você nunca vai entender essa questão de ser perfeito. Por quê? Porque você leia na palavra estás perfeitos nele. Aí você olha para a tua carne e vê a imperfeição. O religioso não se vê perfeito em Cristo. Por quê? Porque ele só se vê segundo a carne. Ele só olha para ele do ponto de vista da carne. Então ele vê o quê? Defeitos desejos enganosos, inclinações contrárias à palavra. Então, como é que eu sou perfeito nessa carne aqui? Amado, você tem que entender, é fundamental compreender que nós já fomos despidos dessa carne. Nós já vamos ler isso daqui a pouco aqui. Assim você pode se olhar segundo o Espírito. Apesar de nós habitarmos em um corpo carnal, nós podemos e devemos nos olhar segundo o Espírito, não segundo a carne. Então, o primeiro ponto para você entender a questão da perfeição é você separar as naturezas. Você entende que há duas naturezas, você tem que separar elas e observar e saber que você tem que olhar segundo o Espírito para você, não mais segundo a carne. Veja só, 2 Coríntios 5, versículos 16 e 17. Assim que daqui por diante... Olha só, amados. Daqui por diante o quê? Na nova aliança. Paulo aqui estava escrevendo, a nova aliança já estava estabelecida. Então ele escreve, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Olha aí, ó, duas naturezas, carne e espírito. Olha o que a palavra ensina, acabou de te ensinar agora. A não conhecer a ninguém segundo a carne. E isso evidentemente inclui você mesmo. Se você não deve olhar o irmão segundo a carne, você também não deve se olhar segundo a carne, ninguém assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, ou seja, Jesus de Nazaré contudo agora já não o conhecemos desse modo por isso que em nosso ministério nós não conhecemos Jesus mais segundo a carne, porque segundo a carne, Jesus morreu Jesus de Nazaré amados, morreu ele ressuscitou, agora ele é outro. Isso está em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Nós pertencemos a outro, aquele que ressuscitou. São duas manifestações. Entendem isso? Então, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nem o, nem o seu irmão, nem ao próprio Jesus, e nem a você mesmo. Por quê? Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, Nova criatura é. Está vendo aí? Se você olha segundo a carne, você se vê velha criatura. Entendem isso? Não, você está em Cristo. O que é estar em Cristo? É se batizar na igreja, tomar santa ceia, participar da, da classe dos catecúmenos, e, e fazer campanha, e pertencer à denominação X e Y. É isso que é estar em Cristo? Não. Estar em Cristo é estar na nova aliança. Nós temos mensagens que explicam isso. Estar em Adão e estar em Cristo. Antes da cruz, todos os eleitos estavam em Adão, entre aspas. Agora nós estamos em Cristo. Da cruz em diante, a partir da ressurreição do Senhor, todos passaram a estar em Cristo. Por isso que Paulo falou, daqui por diante, Coríntios, vocês estão agora na nova aliança, Coríntios. Então daqui por diante não mais conhecemos ninguém segundo a carne, porque daqui em diante, Coríntios, a partir da nova aliança, nós somos novas criaturas. Tá muito claro, né? Então assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O que, o que são essas coisas velhas que passaram? É o antigo pacto, é o império das trevas, é a carne, Adão, pecado, tudo isso passou. As coisas velhas passaram, ficaram antes da cruz lá. Foram aniquiladas na cruz. O Senhor nos libertou daquele império de trevas. Então, amados, nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Então, veja, vou repetir. Duas naturezas, você leu comigo, carne contra o Espírito, vice-versa. Duas naturezas. O apóstolo nos ensina o quê? A não mais conhecer a ninguém segundo a carne nem o seu irmão, nem o próprio Jesus de Nazaré, como você acabou de ler comigo, e nem você mesmo. Ora, se você não vai se olhar segundo a carne, você vai se olhar do ponto de vista de qual natureza? Espiritual. Então, amados, quando nós dizemos que somos perfeitos, é no espírito. É no homem interior que está vivo. Antes da cruz, amados, o homem interior estava morto. Por isso que Paulo fala, né? nós estávamos mortos em pecados e delitos. Veja bem, nós quem? Nós eles, naquela época lá. Porque Paulo e os irmãos da igreja primitiva haviam nascido antes da cruz, logo eles haviam nascido ainda em Adão, ainda debaixo do pecado, entendem isso? Então o Espírito estava morto, por isso que Paulo fala, nós estávamos mortos em pecados e delitos mas o Senhor na cruz aniquilou o pecado. Então, ressuscitou o Espírito, o homem interior dos eleitos. Nós que nascemos, que tivemos o privilégio de nascer, de, de nascer depois da ressurreição de Cristo, nós já nascemos com o Espírito vivificado, vivo. Então, eu nasci com o meu Espírito vivo, com o meu homem interior vivo. Bastava que o Evangelho chegasse na minha alma para ativar esse homem interior na minha vida. Mas ele estava vivo já, porque o Senhor ressuscitou então Paulo fala, nós estávamos mortos em pecados mas ele nos ressuscitou ele nos vivificou com ele então nós temos que nos olhar pelo espírito se você olhar segundo a carne, é só problema só defeito, só falha não, a carne, amado, você não tem que olhar para ela e se ver nela a carne você tem que combatê-la com a palavra, com a força do espírito santo dentro do seu espírito então eu vou repetir quando nós dizemos que somos perfeitos, sendo é o homem interior, no espírito, porque na carne, amado, não habita bem algum. Romanos 7, 18, porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, olha aí, ó, não habita bem algum. Está vendo como é que é a natureza humana? Com efeito, o querer o bem está em mim mas o efetuá-lo não está. Paulo está dizendo, eu, no meu homem interior, eu quero fazer o bem na minha, na minha písique, né? eu quero fazer o bem. Eu desejo fazer o bem, porque eu sou ovelha, sou filho de Deus, mas a minha carne quer fazer o mal. Essa é a luta da carne contra o espírito. Aquilo que nós lemos agora há pouco em Gálatas, capítulo 5, é isso que Paulo está falando aqui em Romanos 7, porque eu sei que em mim... Aí ele, ele, ele deixa claro, né em mim quem? Porque se ele falasse assim, ó, em mim não habita bem algum, ficaria meio, meio vago e genérico. né Então Paulo fez questão de especificar. Em mim isto é, estou deixando bem claro, na minha carne não habita bem algum. Então no Espírito está todo o bem. As bênçãos espirituais, o selo do Senhor, o selo do Espírito Santo, está lá no nosso espírito. A vivificação, o poder, a fé, o dom de Deus, está tudo no espírito. Na carne, não. Na carne não habita bem algum. Então, para você se enxergar dentro da posição que você tem diante de Deus, você tem que se enxergar segundo o espírito. Vocês estão compreendendo isso, né? Porque na carne não habita bem algum e nunca vai habitar. A carne nunca vai se converter. Então, amados, um outro ponto importante para vocês conhecerem na palavra, principalmente vocês que são novos em graça, é que vocês têm que entender que nós já fomos despidos dessa carne. Eu falei isso agora há pouco. Vamos ler agora a referência bíblica. Colossenses 2, versículo 11. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Veja só. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne ó oh! a circuncisão, antes era o que? a circuncisão na carne, do prepúcio, né? essa é a circuncisão segundo a lei agora a circuncisão genuína que Jesus fez fez de uma vez por todas, foi aonde? foi no coração ele nos separou da nossa carne então, você hoje habita em um corpo de carne, mas esse corpo de carne ele é um invólucro, porque a sua verdadeira e genuína identidade é espiritual. Você acabou de ler comigo, o Senhor despojou o corpo da carne, amado. Em Romanos, capítulo 6, versículo 6, diz que o velho homem morreu com Cristo, e diz que o Senhor morreu para desfazer o corpo. Desfazer, esse é o termo. É só você ler depois, anota aí. Eu não vou ler agora não, que não está no esboço aqui. Mas você pode ler depois. Romanos 66 Nós morremos, o Senhor morreu na cruz, nós morremos com ele, para que o nosso homem velho fosse desfeito. Amado, Paulo deixa isso muito claro. Então, diante de Deus, como é que Deus te vê? Ele te vê com o homem velho já desfeito ele te vê perfeito, por quê? porque ele já te vê circuncidado em relação à sua carne é por isso, amado que a carne não pode trazer nenhum malefício no que tange o âmbito espiritual as pessoas não entendem isso ah, Cristiano, como é que o cara pratica uma obra da carne e não vai perder a salvação, cara? como é que pode isso? sabe por quê? não perde a salvação? porque a carne já foi despojada o velho homem morreu na cruz com o Senhor vocês entendem isso? Ah, então posso fazer o que eu quiser? Ué, amado, a palavra diz que tudo é lícito. Agora, quando você faz, você colhe. Então nós lutamos contra a carne, a graça ela não é uma licença para usar a carne. Ao contrário, a graça é uma, um antídoto contra a carne. A graça é uma força para nós, o evangelho da graça, para nós lutarmos contra a natureza humana, de modo que nós não venhamos a colher suas consequências nesta vida. Porque quanto mais você deixa a sua carne atuar, mais você vai colher. Mas isso é nessa vida terrena. No âmbito espiritual, amado, não muda nada. Você já está sentado em lugares celestiais, amado, espiritualmente. Eu vou deixar o link, nós temos uma mensagem aí. Já estamos em lugares celestiais. Essa mensagem é maravilhosa. Eu vou deixar o um link embaixo do vídeo no YouTube. Você que está ouvindo a mensagem aí na terça-feira, pelo, você recebeu o link pelo WhatsApp na terça, ou você que está ouvindo de quarta-feira em diante, o nosso canal no YouTube, embaixo do vídeo tem aí, para você entender que já estamos assentados. E espiritualmente, eu, você, todos nós, já estamos assentados em lugares celestiais. Então isso não muda. A carne não muda o teu, o, a posição do teu espírito. Agora, você luta contra ela para que você não venha colher, para que você não, não venha desagradar o espírito, e por aí vai. É bom deixar isso claro, porque as pessoas, principalmente as pessoas novas em graça, né? se elas não são alertadas elas têm essa tendência porque elas sentem essa, essa euforia né? ah, estou liberto da lei ah, então agora eu vou viver como eu quero não, amado, você até pode mas você vai colher suas consequências você não vai obter o seu galardão e aí você escolhe, você quer viver colhendo consequências você quer deixar de ganhar o seu galardão a recompensa aí é contigo o certo é você lutar contra a carne nós acabamos de ler, a carne não, nela não habita bem algum. Então, para que, que você vai viver no mal? Só porque você é salvo, sempre salvo? Ah, já sou salvo, então agora eu vou viver. Ah, tudo bem, faz o que você achar melhor. Agora, a direção da palavra te diz para você lutar contra a natureza humana. Voltando ao raciocínio, é sempre bom fazer essa ressalva, mas voltando ao raciocínio da mensagem, você acabou de ler comigo em Colossenses 2.11, que o Senhor nos circuncidou. Ele despojou o corpo carnal. O corpo carnal foi despojado. Na cruz ele morreu. Você não precisa, amado, jejuar, subir monte, fazer campanha, passar óleo na cabeça, e sacrificar, e comer santa ceia, e beber não sei o que, e água abençoada, e óleo ungido. Você não precisa de nada disso, porque você já é perfeito. Em Cristo nada te falta. A religião diz que falta. A religião diz que falta santificação, que falta salvação, que faltam bênçãos para você, que falta tudo. Então você tem que pagar o preço em tudo, porque falta tudo, isso é na religião. No evangelho não, no evangelho nada te falta. Você está completo, pleno, perfeito. Agora, se você colocar o seu olhar na sua carne, aí você nunca realmente vai se ver perfeito. Então tire o olhar da carne, lute contra ela mas não se veja nela, se veja como um eleito de Deus, perfeito e selado e abençoado e santificado para sempre. Então, amados, o nosso aperfeiçoamento pleno foi justamente este despojar do corpo carnal. Nós acabamos de ler agora há pouco. Quando o Senhor morreu na, na cruz, o nosso velho homem morreu e foi desfeito, e nós fomos circuncidados, né? nós fomos separados dessa carne, esse foi o aperfeiçoamento, entendem? Antes da cruz, o povo de Deus estava submetido a Adão, à carne. Na cruz, o povo de Deus foi liberto da carne. O velho homem morreu. Então, amados, no homem interior, que como eu falei agora há pouco, já está vivificado, vivo, né? que foi ressuscitado na cruz, para aqueles que estavam antes da cruz em pecado, né? o homem interior foi ressuscitado espiritualmente, esse homem já está perfeito. E o, por, por causa disso, o Espírito só se renova e tem prazer nas coisas de Deus. A carne não tem prazer na direção de Deus, o Espírito tem. Romanos 7, 22. Porque... Segundo o homem interior, olha aí, não é o exterior, é o interior, tem o prazer na lei de Deus. Olha que coisa linda, meu amado. Note que a lei de Deus não é lei de Moisés. A lei de Deus, na nova aliança, é a lei, é a direção que Deus colocou em no nosso coração. Por meio de Jeremias, Deus disse o seguinte. Oh, Jeremias, essa é a minha profecia. Eu vou fazer uma nova aliança. Só que Deus disse assim, essa aliança nova que eu vou fazer, ela não será como a antiga, ou seja, completamente nova. Essa aliança, Jeremias, eu vou colocar no coração do meu povo, não mais em tábuas de pedra. Então a lei de Deus em nós é a direção, é o Espírito Santo, é Cristo em nós a esperança da glória. Vocês entendem isso? Isso é a lei de Deus. Tanto que se vocês lerem o contexto, no capítulo 8 da Carta aos Romanos, nós acabamos de ler o capítulo 7, versículo 22, quando você lê o 8, você vê Paulo falando das duas leis. A lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés, é o antigo pacto, e a lei do Espírito da vida. Então, nessa lei do Espírito da vida, o nosso homem interior, o nosso espírito, que tem consigo a presença do Espírito de Deus, esse nosso homem interior tem prazer nos caminhos de Deus. entende? Somos perfeitos. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o homem exterior, a carne, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? Porque ele está perfeito, completo então qual é a tendência? é só se renovar cada palavra, cada revelação que vem no seu entendimento é alimento para o teu homem interior, e ele só se renova ele não tem como se corromper mais, a carne amado se corrompe no sentido aqui é o que? a carne envelhece, a carne adoece ela se corrompe isso é a carne o homem interior não, o espírito ele só se renova agora eu quero fazer uma segunda ressalva aqui é importante fazer também. É importante ressaltar que, enquanto humanos nesse mundo, e enquanto obreiros do reino de Deus, nós ainda estamos a caminho da perfeição. Mais uma vez, é bom fazer essa ressalva. Espiritualmente, você leu lá comigo no início, e estás perfeitos nele. Perfeito no grego é cheio, completo. Nada te falta. Então, espiritualmente, essa é a sua posição. Você acabou de ler que o teu homem interior, ele só se renova. Ponto. Mas, enquanto humanos no mundo, estamos crescendo. É importante você fazer essa diferenciação também. Porque existem alguns, algumas passagens bíblicas, nós vamos ler duas agora, como exemplo, que parece que nega o que eu acabei de falar até agora. Ah, Cristiano, você diz aí que, você, que nós estamos perfeitos, mas tem essa passagem aqui. ó. Primeiro que não sou eu que digo que estamos perfeitos. É o Evangelho. Então você tem que entender as passagens dentro de seus respectivos contextos. Dois exemplos, Hebreus 6.1, veja só. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Aqui Paulo está falando de doutrina. Então ele está falando de perfeição de quê? Do entendimento. Enquanto humanos que somos nesse mundo, amados, nós não temos o conhecimento pleno. Então nós estamos prosseguindo para a perfeição. No caso do nosso ministério, nós já deixamos os rudimentos. O ABCD, o AIOU da obra de Deus, já ficou para trás. As obras da lei, graças a Deus, saíram de nossas vidas. Então deixamos os rudimentos e estamos caminhando à perfeição. Isso enquanto humanos, enquanto servos de Deus no mundo. Outro exemplo, Filipenses 3:12. Não é que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Aí, não parece que está contraditória? Poxa, Cristiano, Paulo diz que nós estamos perfeitos em Cristo. Aqui ele está dizendo que, não, que ainda não obteve isso. Parece contradição? Parece, mas não é, porque aqui Paulo está falando dele enquanto servo de Deus. Paulo está falando dele enquanto obreiro do reino. Se você ler o contexto, Paulo fala: olha, eu deixei a minha religião, a religião judaica, né? Paulo era hebreu de hebreus, como ele diz, né? Paulo era fariseu e tudo mais. Ele fala, eu perdi tudo isso, deixei para trás. Para mim, a minha religião antiga é esterco. Mas agora eu estou prosseguindo para me aperfeiçoar cada vez mais. Eu quero sofrer mais. Eu, aí Paulo fala, né? Sofrer como Jesus sofreu. Eu quero ainda. É como, é como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, eu quero lutar muito mais por esse reino. Eu quero alcançar tudo isso para que alcance a ressurreição dos mortos. Paulo está falando dele enquanto apóstolo, enquanto missionário. Então ele fala aqui, ó. Não que eu já tenha obtido ou tenha sido aperfeiçoado ministerialmente que ele está falando ele não está falando do espírito dele ele não está falando do homem interior ele está falando ministerialmente, enquanto homem nesse mundo, mas prossigo para alcançar, para alcançá-lo né? pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus então no espírito, amados, estamos perfeitos, mas enquanto obreiros nós ainda estamos nos aperfeiçoando ainda estamos crescendo em conhecimento vocês entendem isso, amados? é importante você entender isso, tem que separar para você entender que você é perfeito em Cristo, primeiro separe a carne do Espírito e entenda que tua carne já foi desfeita e que você é Espírito. espírito. Você tem que se olhar segundo o homem interior. Segundo ponto, você tem que entender que enquanto humano, enquanto obreiro nesse mundo, você está crescendo, assim como eu. Todos nós estamos crescendo. Agora, no homem interior somos perfeitos e plenos. Então o nosso aperfeiçoamento espiritual diante do Eterno não depende dos nossos esforços carnais. Não, nosso aperfeiçoamento espiritual já foi feito por Cristo. Entendem isso, amados? Então, para encerrar nosso estudo de hoje, eu quero apresentar para vocês aqui um texto histórico, para você ver aqui o chamado que o povo tinha naquela época. Veja só, Mateus 5, 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. <risos> Olha o chamado. Aí, tá vendo, Cristiano? Eu tenho que ser, eu que tenho que me fazer perfeito como Deus é. Amado, isso aqui é antes da cruz, antes da obra ter sido consumada. E aí, se você para para pensar, é algo inimaginável. Como é que o homem vai se fazer perfeito como Deus? Amado, para o homem, por si só, ser perfeito como Deus é algo impensável. Aí você fala assim, amado, mas se é impensável, por que está que escrito isso aqui então? Ser de vós perfeitos. Por que há que é esse chamado? Amado, eu entendo esse chamado como algo profético. Esse chamado, ser de vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai, ele se cumpriu por meio de Cristo na cruz. Antes da cruz havia esse chamado, mas para o homem isso sempre foi impossível. O homem nunca teria condições, amado, nunca teve, nunca terá, de por si só ser perfeito como Deus. Então essa é uma palavra profética e vamos encerrar nosso estudo de hoje com o cumprimento dessa palavra Hebreus 10, 14 eu vou ler aqui a nova versão internacional, veja porque por meio de um único sacrifício que sacrifício é esse? o meu jejum? o meu paga preço? O meu, eu vou no monte? a minha campanha? é isso? não o único sacrifício de Jesus porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados amados o Senhor já nos aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados hoje pela palavra, santificados no entendimento, né amado porque à medida que a palavra da verdade chega no entendimento da ovelha, a palavra da verdade santifica, a palavra da verdade limpa, é o que Paulo chama de lavar, o lavar regenerador e renovador do espírito então todos os que estão sendo santificados aí que são ovelhas, que estão recebendo a palavra esses, por um único sacrifício foram aperfeiçoados para sempre amado, você acabou de ler comigo então o sistema religioso quando diz ah, vai perder a salvação ah, porque é o diabo ah, porque Deus vai pesar a mão você vai para o inferno, entre aspas não existe inferno, hein gente? Isso é chocante para muitos, né? Esse negócio de inferno, de fogo eterno, isso é mito! Ah, porque vai para o inferno, porque o diabo vai fazer acontecer, porque Deus vai tirar a tua salvação, porque você é pecador. Amado, tudo isso é balela religiosa. O Evangelho diz, por um único sacrifício, o Senhor nos aperfeiçoou para sempre. Então você está perfeito em Cristo para sempre. Descanse nessa palavra. Isso é o Evangelho da Graça. O resto é conversa fiada religiosa. Evangelho da Graça te apresenta perfeito em Cristo.